0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян, президент местного совета единоэкономического пространства. Сегодня мы будем говорить о буквах Е, которых мы, наверное, часто говорим, у нас будет один из самых таких титулованных, наверное, самознающих экспертов, мы его представим чуть-чуть позже, но, но в принципе, эта тема у нас и давно И достаточно...
1: только Е, да, мы да. неоднократно к этому возвращаемся, и я думаю, что на этой неделе это также актуально, потому что во-первых, обсуждается много информационных идей относительно того, как дальше будет развиваться пищевая промышленность в рамках общей стратегии э, промышленной политики России. Разные группы э, имеют свои представления на темпы, на модели роста. И деловые ассоциации э, предлагают свои, и правительство готовит, экспертные группы в правительстве готовят. Но очень многие вещи, когда мы заходим в подробности, связаны с тем, насколько мы можем предвидеть, и учитывая консерватив, пищевой промышленности, применять те или иные подходы, В технологиях, в логистике, маркировке, объяснении потребителям, почему так лучше для них самих, для цены продукта, для их здоровья. И эти нюансы могут сделать наше движение в развитии более медленным, чем хотелось бы. Поэтому мы все время настаиваем на том, что мы должны опираться на научные, объективные знания. Поэтому в нашей программе мы предлагаем как раз такие научные взгляды обсуждать и говорить. И на этой неделе был как раз информационный повод, очень хороший репортаж относительно участия в России в кодексе Алимитариусе. Это важнейшая инстанция, которая в рамках Организации Объединенных Наций и ФАО принимает важнейшие решения по исследованию, и допуску разных инструментов, назовем это, а на самом деле это разные ингредиенты и технологии, которые применяются в пищевой промышленности. Ну, э, кстати, это совпадает с той глобальной тенденцией о уменьшении потерь, уменьшении отходов, увеличении сроков хранения и надежного сохранения качества этих продуктов. Для всего этого это не новая идея, эта идея сопровождала развитие э, пищевой промышленности на всей ее истории, но нужно учитывать аспект, который э, затрагивает нас конкретно, вот Россию современную. Мы должны сказать, что э, в исторический период, когда был еще СССР, плановая экономика, э, так называемая пищевкусовая промышленность, она тоже планово развивалась. Многие наши потребители, и даже иногда я встречаю специалистов в отраслях, которые на самом деле считают, что вот пищевые ингредиенты, которые, к сожалению, называют только добавками, это не добавка, это инструмент использования, они применяют у себя дома, но на самом деле не знают, как это называется. Ну, например, там, если делают комбинированный продукт, котлеты, если туда добавили молоко, это уже комбинирование, да, это уже промышленная модификация. Также промышленность это делает. И очень часто мы не можем простым языком, простым образом показать, как это делается в промышленности, и почему это безопасно, и почему это необходимо для развития и отраслей, и общества в целом. Поэтому мы хотели бы рассказать о той работе, которая проводится в нашем уважаемом академическом центре, научном центре, и э, задать, может быть, те вопросы, которые очень интересны и иногда провокационные, потому что, если мы сами расскажем, то наши э, слушатели э, будут предполагать, что мы хотим продвинуть идею большего использования э, не очень хороших продуктов, потому что они привыкли э, к пищевым ингредиентам, в первую очередь, как краситель, который не, якобы не разрешен или используется, или там э, вкусоароматик, который неразрешенно используется. На самом деле, где правда? Поэтому для выяснения правды э, научная э, объективность должна быть присутствовать в нашем разговоре.
0: И поэтому у нас сегодняшний эксперт, э, эксперт Ольга Викторовна Багрянцева, доктор биологических наук. Я полностью представлюсь сейчас в начале программы, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии безопасности нанотехнологии Института, Федерального исследовательского института питания и биотехнологий. Он больше известен у нас как «не питание». А, здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте,
2: уважающие, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Вы знаете, вы знаете каждый раз, когда вот я вот, когда смотрел, ваше, где вы работаете, вот ваши достижения, вот я еще, хочется еще добавить, что магистр кодекса Алиментариуса, ведь вы только решаете, стоит ли, вот почему не стоит Е, например, 387 присутствовать в кодексе а в Российском таможенном союзе, а Е 1209 присутствовать, это все вот зависит от вас. То есть вы, наверное, все эти буковки вот Е... Наверное, вот, прекрасно знаете. Но хотелось бы, чтобы слушатели наши тоже поняли. Вот вы не могли бы вот, доступно вот, слушателям рассказать, что такое Кодекс Алиментариуса и каково участие нашей страны в работе этой организации?
2: Комиссия Кодекс Алиментариус это международный орган, который устанавливает Ой, законодательство международное в отношении качества и безопасности пищевых продуктов. Комиссия Кодекс Алиментариус включает целый ряд комитетов. Это комитеты по безопасности пищевых продуктов, комитет по загрязняющим примесям, комитет по пищевым добавкам и комитеты на отдельные виды пищевых продуктов. И ежегодно встречаются представители различных стран и решают вопросы об использовании или неиспользовании тех или иных веществ в составе пищевых продуктов, о а необходимых уровнях, установлении уровнях загрязнения пищевых продуктов теми или иными загрязнителями. Уточняются эти уровни, или устанавливаются новые уровни, если появляются сведения о каких-то новых загрязняющих примесях.
0: Я смотрю, кстати, говоря, вот Мушак он уже нарисовал у нее яблоко. А почему нарисовал яблоко? Все очень просто. Потому что вот если рассматривать яблоко вот как продукт, он вроде у нас такой монопродукт. Но на самом деле, если на него посмотреть, в него приходит, включается огромное количество, вот я насчитал даже, наверное, около 13 Е-компонентов, которые это каротин, глютаминовая кислота, пектин, уксусная кислота. Это только вот начало. Вот почему всего, вот, на ваш взгляд, э, стоит ли это выносить на этикетку, вообще вот эту всю информацию? Или вот, э, не стоит?
2: Ну, яблоко — это однокомпонентный продукт, это продукт природного происхождения, а пищевая добавка о а том, что вот вы говорите с индексом Е, или если э, придерживаться международного законодательства, это индекс INC, это Вещества, которые намеренно вводятся в состав пищевого продукта для выполнения в этом пищевом продукте каких-то функций технологических. Ну, продукт может дольше храниться, он приобретает э, краску определенную в качестве... Э, эти ну, э, влагоудерживающих агентов используют пищевые добавки как усилители вкуса аромата при этом многие пищевые добавки которые вводятся в состав пищевого продукта становятся частью самого пищевого продукта и поэтому уже в готовом для употребления пищевом продукте вот, как отдельная пищевая добавка они не обнаруживаются. Вы правильно сказали, что в качестве пищевых добавок используется очень много веществ, которые человечество использует в питании уже очень давно, несколько тысячелетий. Это и яблочная кислота, и уксусная кислота, лимонная кислота. Дрожжи. Крахмалы. Нет, дрожжи они не имеют индекса Е, это пищевой ингредиент. И витамины, витамин С, токоферолы, витамин Е – это тоже пищевые добавки. И если говорить о том, как решается вопрос использовать то или иное вещество в составе пищевых продуктов или нет, то это очень серьезный вопрос, и этот вопрос решается очень компетентными органами на международном уровне. Это Международный комитет экспертов по пищевым добавкам и контаминантам, так называемый комитет Джекфа. В Европейском Союзе это Европейское агентство по пищевым продуктам и безопасности пищевых продуктов. ФДА, Американское агентство. У нас тоже проводятся эти исследования. И на чем же основывается... Ольга Викторовна, Почему? перед
1: тем, как мы будем говорить о формализованных критериях, на чем ага. основывается и когда получается ага. ожирение, я бы хотел, мы обычно делаем промежуточные итоги, сказать о том, что вот пример яблока показывает то, что есть природные монопродукты, которые сами природа нам дала, и есть комбинированные продукты, которые получаются да. за счет технологической переработки, куда также добавляется очень похожие, очень часто, да, э, продукты, да. которые ходят в природный продукт. И поэтому к продуктам, которые разрешены, в первую очередь, мы не говорим о других продуктах, в природе они существуют, в отдельных продуктах они существуют, они могут быть выделены как отдельный самостоятельный продукт и как технологический инструмент применять. В этом случае производители выносят на этикетку, что он добавил, например, уксусную кислоту ну, в какого-то а-га. соленья, и выносят на этикетку. Это мы должны сделать такой итог промежуточный для того, чтобы наши слушатели очень четко понимали, что Е – это еще не повод для того, чтобы падать в обморок от того, что это плохо. Это Е – это те номера, которые которые, одна группа Е – это то, что есть в других продуктах природного происхождения, и они даже такие же... Ингредиенты, которые принесены, комбинированные продукты, они должны быть вынесены на этикетку, и российское законодательство это предусматривает. Второй аспект, который мы должны тоже обобщить. Вот вы сказали, есть пищевые ингредиенты и Е-номера. Смотрите, движение, консервативное движение потребителей хочет, чтобы Е-номеров было меньше или их вообще не было. Это заставляет производителей или стимулирует производителей, а скорее их маркетологов, для того, чтобы уйти от э, тех инструментов, которые эффективно действуют для тех целей, которые в интересах потребителей ставят. Это сохранность продукта, сохранение качества во время хранения. Это цвет, это все природные э, вещества, которые есть в обычных продуктах, дала нам природа. И они уходят э, в пищевые э, ингредиенты, которые не должны э, иметь номеров и не выносятся туда. Но скажите, вот на ваш взгляд, если бродильные производства нам дают какие-то дрожжи, они могут быть ведь более опасны для применения в пищевых продуктах? И вы говорите, они пищевые э, э, ингредиенты, и они не имеют индексации Е. Вот как в этой ситуации мы э, видим... Население боится Е, на самом деле, Е или природное, или исключительно разрешенное, и вы будете рассказывать методику чуть позже, как это обосновывается, насколько большая работа делается во всех странах для того, чтобы обосновать или отказать применение нового номера. А есть пищевые ингредиенты, которые, в принципе, они могут оказаться, да, исторически их тысячелетиями применяют, но их тоже модификации могут быть опасны или безопасны. Как здесь вопрос обстоит? Как исследование в этом направлении производит?
2: Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что без пищевых добавок мы в настоящее время не можем обойтись совсем. Потому что производитель очень удален от потребителей, и мы должны сохранить нашу пищевую продукцию. Мы должны стандартизировать эту пищевую продукцию по вкусу, по цвету, по аромату. Мы должны... Придать вкус тем продуктам, которые приготавливаются, например, если в микроволновой печени образуется ни цвет, ни аромат, как этот продукт можно употреблять в пищу? Здесь еще специализированные пищевые продукты, из которых извлекаются какие-то ингредиенты, их тоже невозможно приготовить без использования пищевых добавок. И вы правильно говорите, что в настоящее время очень широко в пищевой промышленности используются технологические микроорганизмы. В качестве технологических вспомогательных средств эти микроорганизмы могут быть генетически модифицированными, но... В пищевую промышленность у нас в настоящее время разрешено использовать только те микроорганизмы, которые уже прошли процедуру государственной регистрации, в отношении которых доказана полная их безопасность для организма человека. Другие микроорганизмы не допускают. Правильно.
1: Ольга Викторовна, вы совершенно правильно говорите. Это означает, что производитель заведомо не может использовать продукты бродильных производств или в хлебопечении, или в производстве напитков, пива и так далее, да, 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 если да. это не разрешено в том числе и вашим институтом, и государственными органами контрольного надзора. Это да, совершенно да, точка. Да. точно. Но одновременно я вам скажу, ни одного Е-номера тоже невозможно использовать с производителем, если эти же процедуры он не прошел. А почему Е-номера мы должны выносить? А пищевые ингредиенты, номер именно этого штамма микроорганизма, мы не должны выносить. Я не за то, не за другое. Я просто хочу, как правильно, научно, для того, чтобы при разработке будущих технических регламентов и России, и стран ЕС, иметь в виду, что правильно с точки зрения безопасности и полного обеспечения. Получается так, что мы говорим «Е» какой-то номер, и мы заведомо знаем, что этот номер и Кодекс Алиментарии все и наша страна акцептовала, и мы это право имеем применять. Правильно? А если мы это право имеем применять... Мы информируем, потому что дополнительная информация не помешает. Но одновременно в конкурентной борьбе те или иные маркетологи этим злоупотребляют. Говорят, если ей есть, нежелательно. Ну, например. А в данном случае у нас огромный спектр пищевых ингредиентов. Это бродильный Это огромный. И там происходят тоже изменения, и там э, импортируется много микроорганизмов, совершенствуется в хорошем смысле, это все идет развитие. А мы здесь не указываем, как вы смотрите, как в будущем должна выглядеть этикетка. И есть ли новые способы, потому что этикетка уже так насыщена, что места нету, поля нету для этой информации. Может какие-то инновационные методы нужно применять, может мы в этом будем и лидерами.
2: Ну, хочется сказать, что основным требованием применения пищевых добавок, которые имеет номер Е, является отсутствие вредного действия на организм человека в результате длительного поступления ее с пищей в течение всей жизни человека и даже нескольких поколений. Это самый важный признак, если эта пищевая добавка используется в том пищевом продукте, в котором она разрешена использоваться, и в тех количествах, в которых она разрешена использоваться. То есть регламентируются максимально допустимые уровни применения этой пищевой добавки. Если мы говорим о технологических вспомогательных средствах, а вот эти вот штамы в которые добавляются дрожжи в пищевые продукты, они добавляются на этапах приготовления пищевого продукта, но в готовом продукте они должны быть инактивированы, и их активность не должна совсем проявляться. Вот технологические вспомогательные средства из-за того, что они в готовом продукте не проявляют свою активность и совсем не должны обнаруживаться, поэтому они на этикетку не выносятся, это правило действует во всем мире.
1: Да, я согласен да? с этими правилами, но ну, посмотрите, как uh-huh. э, происходит э, на рынке, как э, потребитель мыслит. Вот есть э, небольшое хлебопекарное производство, которое конкурирует ну, э, с индустриальным большим, который применяет современные технологии его основной э, метод э, популяризации своего продукта и рекламы своего продукта что он ничего не применяет кроме воды и муки например да? и на самом деле это неправда потому что ну, только с водой и мукой можно э, хуже сделать хлеба а не лучше вот как вы относитесь к тому что э, в хлебопекарном э, производстве применяется очень много современных пищевых ингредиентов. Вот, э, это хорошо или плохо? Потому что здесь не только вопрос э, безопасности. Это вопрос, на самом деле, как будет формироваться будущий рынок. Э, с одной стороны, это будет ну, Один вариант. Индустриальное производство с хорошей упаковкой, нарезкой, удобством и так далее. А с другой мини-цеха. Я за их сочетание, конечно. Но ну, как сделать, чтобы это равновесие наблюдалось? Не получилось, что крупнотоннажное производство уйдет. Мы будем иметь и больше затраты, и мы будем иметь больше потерь, больше при логистике потерь, больше отходов при потреблении. А мы разовьем, симулируя как раз, ну, это не незнание, что лучше, что хуже. Будем симулировать мини-мини пекарни. Но они будут иметь другую себестоимость, сроки хранения будут другие. И в конце концов, мы одновременно в голове держим глобальные цели человечества. Сохранить ресурсы, рационально использовать ресурсы, уменьшить пищевые отходы, и, э, э, пищевые отходы в том числе и в быту. А здесь вопрос стоит. До, до, дольше нужно хранить, мелкая фасовка должна быть. И это должно быть э, с применением тех технологических ресурсов современной Науки и возможностей, которые позволяют сохранить качество при Вот как в этом э, э, вопросе ваше личное мнение? Как как нужно преподносить обществу новые технологии, в данном случае хлебопечения, потому что они на структуру будущего производства очень существенно отразятся?
2: Вы знаете, мы не можем стоять на пути прогресса. И э, действительно, технологии производства пищевых продуктов должны постоянно совершенствоваться для того, чтобы э, и продукты были должного качества, и чтобы не расходовать э, лишнее, э, ну, чтобы не было потерь э, сырья. Поэтому все равно приходится применять новые технологические вспомогательные средства. И вот главным принципом использования технологических вспомогательных средств является то, что они не становятся частью пищевого продукта. Они только помогают изготовить новый пищевой продукт. А в конечном продукте они уже не обнаруживаются. То же самое относится и к дрожжам, которые используются в хлебопекарной промышленности. В готовой продукции они уже не ну, инактивированы. Поэтому... Я думаю, что тут вот так вот не ставить, нельзя ставить вопрос, использовать или не использовать новые средства технологий. Нет, как раз я сторонник ему.
1: использовать, просто я очень мягко а-га. хочу сказать, потому что у нас спектр радиослушателей очень большой, и эксперты тоже, естественно, разные. Многие очень консервативно относятся и защищают интересы тех или иных остающих от современности производителей, есть э, люди, которые мыслят более прогрессивно. Мы хотим найти научную истину. Вот если вы говорите, что продукты бродильных производств это как инструмент ну, в хлебопекарном или кондитерском производстве, а потом они инактивируются, их не видно, скажите, а в чем же тогда вредность тех или иных современных генмодифицированных дрожжей, которые могут попасть на российский рынок? Или э, если он инактивируется, его все равно нету. А наш законодательство не разрешает. Я не сторонник этого разреш... разрешения. Я хочу научное мнение, ваше знание, как обстоит дело в развитых экономиках. Вот, и мы не слишком ли консервативны? С одной стороны, это хорошо. Посмотрите, как в других обществах это работает, потом применять. Вот, насколько мы консервативны или нет, это мой первый вопрос. И во-вторых, если это инструмент, а потом он инактивируется... Почему бы его и не применять у нас?
2: Ну, Дело в том, что производители бывают разные, и штаммы-продуценты могут конструироваться конструироваться разным образом. То есть, если это недобросовестные люди э, имеют в в руках своих этот инструмент, э, в состав штаммов-продуцентов могут входить такие гены, как гены, продуцирующие токсины микроорганизмов, гены, продуцирующие... э, устойчивость к антибиотикам и какие-то другие патогенные свойства. Плюс к тому же ДНК штаммов-продуцентов может оставаться либо в ферментных препаратах, но если это либо в аминокислотах или других компонентах пищевых продуктов. Поэтому в обязательном порядке штаммы-продуценты и заквасочных, и стартовых культур, и культур, которые продуцируют э, ферменты, аминокислоты, они должны проходить оценку.
0: У нас сейчас новости, а мы после этого продолжим ваш рассказ о том, что необходимо входить в состав продукта. Я напомню, что на связи Ольга Викторовна Багрянцева, доктор биологических наук. Мы по-прежнему беседуем с ведущим научным сотрудником лаборатории пищевых и токсикологии, безопасности, нанотехнологии Института питания Ольга Виктора Багрянцева и Мушепа Микоян, президент Местного совета единоэкономического пространства. Мушепа вот подведите немножко, чтобы
1: напомнить да, нам вопросы. нужно промежуточные итоги подводить. И очень важно, что мне на самом деле не очень нравится, когда наши разговоры, это не только в нашей студии, обычно обсуждение этих вопросов относится к теме. Есть добросовестные производители, есть недобросовестные. Таких программ много. Мы бы хотели в нашей программе обсуждать, как должно быть, потому что мы претендуем на то, чтобы из прошлого взять лучшие примеры промышленной политики и э, предположить, как в будущем должна развиваться пищевая промышленность, какие научно обоснованные э, параметры она должна иметь, какие критерии она должна иметь. И для того, чтобы эти критерии потом были приняты потребителями, им разъяснять на научной основе. Поэтому я бы хотел, чтобы, Ольга Викторовна, вы сказали, не то, что будут нарушения какие-то или есть нарушения, но это другой аспект дела, это надзорный аспект дела, он должен сопровождать, мы иногда к этому вопросу относимся, а вот как бы с точки зрения научной объективности и безопасности должно быть, почему? Потому что очень важно, вот мы затронули совершенно случайно хлебопекарную промышленность, вот если мы говорим, что это правильно, то возможно, что будет э, развиваться крупнотоннажное производство, которое соответствует и критериям сохранения ресурсов, уменьшения затрат, уменьшения потерь и так далее. А если мы говорим, нет, это хуже, то потребители будут поддерживать мелкие пекарни и так, далее, и так далее. Конечно, их лучше и то, и другое иметь. А потом уже конкурентная борьба приведет к тому, какая доля из них является на рынке более устойчивой. Но когда мы говорим о промышленной политике, промышленная политика подразумевает то, что государство вот как было в птицеводстве, сеноводстве, понимая, что именно это направление является очень перспективным, обоснованным, соответствует э, критериям и, естественно, собственным компетенциям развития нашей страны, стимулирует эти направления. Ну, например, если мы э, кредитуем э, льготную ставку кредита, имеем, например, в сельском хозяйстве, вот кому приоритетно дать? Тому, который использует современную технологию и делает крупнотоннажное производство, Или дать многочисленным мелким пекарням, которые будут расположены недалеко от ваших домов, при кафе и так далее. Кому этот приоритет дать? И в данном случае мы должны исходить от интересов общества и государства в большей степени, а не от... Консервативных идей, что вот мы сегодня думаем, что вот если тепленький хлеб без применения там дрожжей или Е-номера, вот это лучше. Вот мы поэтому хотели бы, чтобы вы в этом контексте дали свои представления, какова была бы идеальная ситуация на будущее, потому что проект через 20-30 лет и общество будет другое, и знания будут другие и инструменты контроля продуктов будут другие, и информирование другие, потому что современные этикетки, ну, я думаю, что еще осталось им 5-10 лет, мы будем иметь значительно больше возможностей через э, компьютер или ч- через свои телефоны. Ну, кстати
0: говоря, про этикетки Ольга Викторовна занималась раз этим вопросом, сейчас вот нововведение на Западе, это лазерная этикетка, и это помогает сохранить в том числе нашу природу, потому что в таком случае сохранить, если не ошибаюсь, там сотни километров неспособности Используются э, веществ, которые потом не разлагаются столетиями. Ну, пленки, да. Да, но при этом, но при этом вот насколько, насколько я понимаю, что вот немножко нарушается овощи и фруктов. Поверхность. Поверх, поверхность. слой, Поэтому необходимы вот как раз пищевые добавки, чтобы это минимизировать, чтобы не было опасно. И, кстати,
1: как раз в этом вопросе овощи и фрукты около 40 иногда в отдельных обществах, до 50%, теряется на этапе, когда доставлено уже в магазин, на этапе потребления. В развитых обществах, представляете, два килограмма человек покупает цветной капусты, один килограмм теряет. Это огромные потери для биоресурсов планеты. Это вопрос не кошелька от отдельного человека. Ну вот, меня Ольга Викторовна, что вы думаете?
2: Ну, вопрос маленький, это будут хозяйства отдельные или большие крупные предприятия по производству пищевых продуктов. Это все-таки вопрос экономики. Ну, в конечном итоге. Пищевые продукты, выпускаемые в тех и других условиях, они должны соответствовать требованиям безопасности и качества, установленных нашим законодательством. А наше законодательство в первую очередь исходит из принципа наибольшей безопасности для потребителей того или иного пищевого продукта. И в 70% случаев наши нормативы безопасности – этих пищевых продуктов жестче, чем международные нормативы безопасности пищевых продуктов. Что касается этикетирования, да, некоторые продукты, которые невозможно поместить заранее в упаковку потребительскую, они в настоящее время маркируются очень... Такими методами относительными. Ну, на апельсины, например, приклеивают бумажные этикетки. Учеными предложены в настоящее время новые методы маркировки, которые включают обработку поверхностно этих фруктов или овощей. И потом уже лазерная обработка этих фруктов, овощей проводится. И вот такая этикетка позволяет прослеживать продукт от производителя до потребителя, и тут уже невозможно какая-то пересортиться, невозможно фальсифицировать пищевой продукт по месту его производства, когда заявляют, что пищевой продукт изготовлен там-то, а он на самом деле выращен совсем в другом месте».
1: Это очень хорошо, что мы говорим об этой теме, потому что прослеживаемость, мы находимся на, этапе, на начальном этапе этого. Это будет э, все, всеми странами поддержано, и наши, наши отрасли все поддерживают, потому что прослеженность продуктов является важнейшей составляющей его безопасности, откуда доставлено, как обработано. И скоро потребитель будет знать такие подробности, которые сегодня кажутся смешными и излишними. Мы говорим о том, чтобы вот методы контроля, которые мы применяем при доступе на рынок тех или иных технологий, они, да, они должны быть консервативны, наше общество более в этом смысле консервативное, я это поддерживаю. Не избыточны ли они, как на ваш взгляд, потому что когда мы говорим, что 70% наших э, стандартов разрешительных, они скорее не применяются, применяются западными странами более либерально, у нас более консервативно, не означает ли это, что мы или плохо знаем последствия и влияния, или наоборот, слишком хорошо знаем относительно тех стран, которые имеют и большую продолжительность жизни, и очень развитую медицину. Вот как объяснить вот эту строгость? Да, это может быть технологическое даже отставание благодаря этому. Ну, вот, например,
2: да. Извините, пожалуйста, да, да. я говорила о международном законодательстве. Это законодательство Комиссии Кодекс Элементариус. Угу. Наши э, стандарты, они жестче, чем стандарты Комиссии Кодекс Элементариус, да. которые являются результатом договоренности всех стран мира. Тут и, конечно, развитые, и развивающиеся страны мира. А вот законодательство такое, как законодательство Европейского союза, законодательство отдельных стран Европейского союза, вот здесь мы очень близки к этому законодательству, а законодательством Европейского союза является как раз-таки принцип обеспечения полной безопасности потребителя при потреблении пищевой продукции. Поэтому мы наоборот считаем, что мы стоим на принципах этих... И
1: оберегаем здоровье потребителя. Да, Ольга Викторовна, просто для информирования просто должны сказать, что У-ха. мы стандарты наши подтягиваем не с точки зрения, чтобы сделать это жестче или более либерально. А мы синхронизируем с нашим основным партнером, под торговым партнером, синхронизируем больше с Европой. И ментально мы такие же консерваторы, как они, да, в потреблении. И поэтому наши стандарты максимально похожи на европейские стандарты а менее похожи на стандарты, которые применяются в Латинской Америке или Северной Америке.
2: Вот так... Мы не консерваторы, мы бережем здоровье потребителей. Как и европейцы. В как и европейцы. Да. Да. Ну, да. Консерва...
1: Консервативность, в данном случае, мы всегда с положительным э, знаком говорим. Когда мы говорим а. о доступе на рынок. Когда мы говорим о развитии технологии будущего, Просто мы должны понимать, что вот такая консервативность, не является ли она избыточной. Вот только мы об этой грани говорим. А так консервативность э, в потребительской среде, мы считаем, это э, признано как раз э, то, что делает Европа и то, что наше общество консервативно, но оно не должно э, вводиться в заблуждение ни экспертами, ни маркетологами с точки зрения избыточности или просто прямой глупости. Иногда вам вот тогда вопрос мой такой: вам нравится общий информационный фон обсуждения, что такое пищевая продукция, как ее качество должно быть, как ее безопасность? Вам все это нравится, когда мы видим, ну, с точки зрения научного аспекта, видим полную глупость изложения тех или иных факторов или тех иных обстоятельств производства, маркетинг войны между компаниями. Вот было бы интересно ваш взгляд. Как вы видите, информационное поле вообще, оно научное или антинаучное?
2: знаете, тут уже зависит от того, о каких продуктах, о каких ингредиентах говорят. В отношении пищевых добавок, которых мы начали наш разговор, конечно, это не очень обоснованное мнение, и вообще не обоснованное мнение, потому что в настоящее время в мире нет ни одного факта, свидетельствующего о том, что пищевая добавка, которая используется в тех продуктах, которые она разрешена для использования, и в тех уровнях, которые она разрешена для использования, приносила какой-либо вред потребителям.
1: Но я еще более а строго нет. скажу. А, ага.
2: а на самом деле все вот средства массовой информации здесь ряд сведениями, откуда они их берут, я не понимаю, из каких источников, а вреди пищевых добавок пугают потребителей. Зачем запугивать потребителей? Это вообще непонятно.
0: Ну что же, Ольга Викторовна, мы сейчас послушаем прогноз погоды, как известно, в осадках тоже наверное очень много не только таблицы Менделеева, но и элементов Е всевозможных, а после этого вернемся уже к обсуждению кодекса элементарииус и проблемах, связанных с ним. По-прежнему, у нас на связи доктор биологических наука Ольга Викторовна Багрянцева. Ольга Викторовна, я посмотрел, ровно год назад вы встречались с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и затронули тогда тему, то, что у нас хорошие продукты питания, естественно, там мясо, молоко, но проблема есть с, ну, с такими вещами, как вот, витамины, пищевые добавки. Да, вот, э, премьер обещал, что вот, он разберется, поможет. Вот Что за год было сделано, вот, на ваш взгляд? Есть какое-то продвижение?
2: Да, конечно, есть. ФАНО России организовывает программы и вот эти комплексные программы исследований научных по разработке новых пищевых продуктов, по разработке новых технологических каких-то технологии изготовления пищевых ингредиентов. Этот вопрос поставлен и перед Министерством сельского хозяйства. И в настоящее время уже проходит доработку программа развития этой отрасли производства пищевых ингредиентов. Конечно, ставится вопрос о необходимости производства не только пищевых добавок, о которых мы сегодня с вами говорили, о которых невозможно изготовить современные пищевые продукты, продукта. Главным образом ставится вопрос о необходимости э, производства витаминов, минералов, биологических активных веществ, минорных, которые положительным образом влияют на здоровье человека, с тем, чтобы повысить качество производимых нами пищевых продуктов. Вот в настоящее время техническими регламентами таможенного союза регламентируются показатели в основном безопасности пищевых продуктов, а качество уже выпало практически с поля зрения законодательства и качество пищевых продуктов регламентируется государственными и государственными стандартами. Они у нас в настоящее время находятся, ну это не законодательство документы, это нормативные документы. Производитель их может придерживаться, а может не придерживаться. И вот в этом вся загвоздка. То есть мы должны законодательство э, совершенствовать в этом направлении, и производство тоже должны налаживать, потому что ну, в определенный момент кто-то откажет нам в импорте этих ингредиентов, полезных витаминов, минералов, э, биологически активных веществ. Мы не сможем изготавливать здорового продукты питания специализированные продукты питания направленные на улучшение здоровья населения
1: да я бы здесь хотел отметить что на самом деле э, этот проект э, обсуждается э, как стимулировать э, эту промышленность и здесь аспект импорта тоже очень важен если мы говорим о э, могучем СССР то там э, в разных республиках э, были сосредоточены заводы по производству тех веществ, о которых Ольга Викторовна говорит. Витамины в первую очередь. Витамины нужны не только для функциональных продуктов или обогащенных продуктов. Они очень нужны, и практически все их витамины мы возим по импорту, платя валютные, естественно, деньги. И это высокая себестоимость, в том числе и для кормовых нужд. У нас вся кормовая промышленность витамины применяет то, что по импорту покупают. Поэтому, например, за последний год-два в России были э, инвестированы и построены огромные заводы. ну, Крупнейшие в мире, например, завод по э, кормовым ингредиентам. Но витаминный требует еще больших капитальных затрат. И поэтому здесь содействие в программах, э, которые обычно делаются для аграрного рынка, обязательно важно. Потому что инвесторы не могут именно витаминную промышленность поднять самостоятельно. Хотя многие ингредиенты, импортные ингредиенты уже заменили и в кормовом производстве, и в производстве пищевых продуктов.
0: Я скажу номер телефона, если будет возможность послушать или вопросы, вернее, послушать. Мы один-два вопроса мы можем, Ольги Викторов, они могут задать. Телефон Москвы 232 1559 495 код 232 1559 495. Пока что есть желание, звонить, пожалуйста. Наверное, имеет смысл какой-то итоги, наверное, подводить, да,
1: Ну, да, мы договорились о технологиях, которые человек применяется, человек применяет тысячелетия. И, может, радиослушатели скажут, а какие же технологии применяют тысячелетия? Ну, например, производство вина или производство пива имеет историю тысячелетнюю, или производство того же хлеба. И все эти продукты производятся на основе пищевых компонентов, ингредиентов, которые человек осознанно или неосознанно производил. Ну, например, брожение или добавление каких-то ингредиентов для поддержания окраски продукта, для усиления вкуса, послащения продукта. Поэтому эти технологии, они всегда сопровождали, как только возникла первая идея, как сохранить, например, мясо, его нужно посолить, это означает связать воду, его нужно провялить. В равнинах это было невозможно, в горах это возможно, а потом подумать, как сделать для того, чтобы эта технология была распространена и там, и там. И вот так развивались технологии. Или же как сохранить молоко. Вот первые промышленно-модифицированные продукты получились как раз на основе этого. Молоко нужно выделить жир, его сохранить легче и лучше, получить максимально количество калорий на единицу масла в зимний период, и таким образом э, получить новые возможности сохранения этого ценного продукта на весь год. А как высушить молоко? Самое интересное, что есть до сих пор продукты, ну, на Ближнем Востоке мы их можем видеть, в отдельных деревнях, на юге мы можем видеть, когда просто молоко выпаривается и сушится, получается вот такие комки который тоже человек использовал, то же сеть или же само получение кефира, это тоже бродильный э, производство, поэтому э, технологии развивались, сопровождались, э, совершенствовались, и мы сегодня имеем, имеем очень много традиционных вещей. Да, они обозначаются «е», они обозначаются какими-то менее понятными современному человеку словами, но это не означает, что это все вредно. То, что вредно, у нас есть контрольно-надзорная служба, академическая сопровождение исследования, которое не позволяет. И мы очень крупные, важные и э, научно очень э, обоснован, обоснованно и вооруженные участники Кодекса Алиментариуса, который как раз и э, принимает решения. Ольга Викторовна, наш,
0: как раз входит в эту комиссию, да, да, вот, в том и... числе
1: принимает решение.
0: Да. Ольга Викторовна, согласны?
2: Да. Вы? Да, я снимаю участие в, в, в ежегодных в, в, в собраниях по кодекс Элементариус ну, по проблемам пищевых добавок.
1: Теперь очень важно, чтобы наши разговоры э, сформировали новые идеи для инвесторов, для промышленности, для потребителей, для того, чтобы будущее развитие пищевой промышленности России не отставало, а хотя бы догоняла и опережала то, что будет происходить в мире. Потому что в мире неизбежно будет происходить совершенствование производства пищевых продуктов, увеличение сроков их хранения, уменьшение фасовки, то есть порционирование этого продукта для того, чтобы на основе новых информационных технологий, инновационных технологий позволить меньшими ресурсами, биоресурсами сделать максимальное количество продуктов, при этом это не является синтезом продуктов это очень важно потому что ученые всего мира и в рамках организации Объединенных наций пришли к расчетному выводу это научно обоснованный вывод что дальнейшее увеличение объема продуктов имеет меньшую перспективу чем в ближайшие годы рационально использовать то что мы так так получаем потому что из, каждого, из каждой категории которую мы обсуждаем огромное количество не доходит до потребления мы ну, в овощах приводим цифру ну, просто сумасшедшую, 50%. Представляете, каждый второй килограмм продукта выращивается в мире для того, чтобы его выбросили. В мясной группе это очень дорогой продукт, очень ресурсный продукт. Это 15%. И кроме этого, с 2016 года Организация Объединенных Наций фиксирует, что биосфера планеты уже не генерирует столько воды, столько кислорода, что потребляет человек. время настало думать о разумном. И подгонять, приводить в соответствие технологии и образ мышления потребителя для того, чтобы содействовать этому. Потому что каждый потребитель, исходя из этики, из своей воспитанности, из своей любви к своим внукам или правнукам, должен поступать именно так, как было бы полезно для общества, для страны и для планеты.
0: — Ну, тоже, Ольга Викторовна, если есть какие-то... Ну, мы подводим, у вас есть минуты, пожалуйста. Вот, как вы считаете, на каком этапе сейчас мы находимся? Вот, мы уже сказали, что наш консерватизм оправдан, что достаточно... —
2: Пока у нас технологии должны развиваться. Еще очень слабо развита эта сфера глубокой переработки пищевого сырья. И это, конечно, очень важный вопрос, потому что, Мушак Ларисович прав, очень много у нас уходит в отходы, и мы это не используем, а это мы могли бы использовать все в пищу. А вы знаете, очень большой процент еще населения на земле испытывает недостаточность в пищевых продуктах. И мы могли бы работать не только для того, чтобы обеспечить нашего потребителя, но мы должны развивать эту отрасль для того, чтобы импортировать пищевую продукцию во все страны мира. И это мы можем делать, потому что у нас огромные ресурсы для этого, у нас огромные площади, в том числе и экологически безопасные площади, чем мы можем пользоваться. И это означает,
1: что без развития... И информирование, информирование, научно обоснованное информирование потребителей да. мы не сможем развить собственную промышленность, которая соответствует мировым стандартам.
0: Ну что же, я благодарю да. доктора биологических наук Ольгу Викторовну Багрянцеву за участие в нашей программе. Напомню, что она работает на институте питания, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии, безопасности и нанотехнологии Мушека Миконяна, президент местного совета единоэкономического пространства, программа Павел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.